0: es ist mal wieder soweit, Samspiration Podcast Time. Diese Woche, ausnahmsweise mal, sitzen wir mal zusammen im Büro. Hat man ja im Moment auch nicht so oft. Schön, dass ihr alle dabei seid und uns zuhört.
1: Das stimmt, herzlich willkommen. Und ähm, ja, Thema, weil schwingen lassen. Sonst fragen wir uns ja immer, was war jetzt diese Woche, die dich, äh, oder was in dieser Woche hat dich besonders bewegt. Ich würde dich gerne diese Woche anders fragen. Wir sind ja nun schon eine ganze Weile begleitet und momentan ja wieder recht intensiv mit dem Thema Isolation. Also voneinander fernbleiben, in die Distanz gehen und ähm, sich zurückziehen, allein sein. Und wir bekommen in unserem Umfeld, glaube ich, mehr und mehr mit, dass das den einen oder anderen doch mehr belastet und zunehmend belastet. Und nun kommen wir in die Weihnachtszeit. Was ist Isolation bei dir? Was macht es mit dir?
0: Ich finde, das ist eine ziemlich spannende Frage, vor allen Dingen vor dem Hintergrund unseres äh, Spiration themas nämlich Herz und Verstand zusammenzubringen. Insofern würde ich, glaube ich, äh, thematisch versuchen, mit dir heute mal drüber zu reden, also aus beiden Blickwinkeln sozusagen drüber zu reden. Was hat das mit dem, also was macht das mit dem Verstand und was macht das mit dem Herzen? Ich fange an. Du kennst mich ja. Thema Sprache ne? ist ja meins. Wörter. Ich finde, der Begriff Isolation wird ziemlich inflationär verwendet. Für mich steckt in dem, was ich so zum Thema Isolation höre und lese, auch gerade in sozialen Medien oder auch in den Nachrichten, steckt für mich ganz schön viel Emotion drin und ganz schön viel Gefühl, weil Isolation an sich, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich hartes Wort. Und es passt eigentlich nicht zu der Zeit, die wir jetzt haben. Ja, wir sind eingeschränkt, ja, wir sitzen zu Hause und arbeiten im Homeoffice, aber Isolation an sich... Bedeutet für mich einfach wirklich dieses komplett isoliert sein. Und ähm, da sehe ich, ich selber sehe mich da nicht isoliert. Gleichwohl, gleichwohl macht das aber natürlich was äh, mit mir, dass wir jetzt äh, so eingeschränkt arbeiten. Ich meine, wir sind jetzt seit was, seit acht Monaten, mhm. weit überwiegend im Homeoffice. Ähm, ich selber, mir selber... Fällt das Arbeiten remote, fällt mir nicht schwer, weil da sind wir technisch gut genug ausgerüstet. Ich finde auch bei uns im, im Team, wenn wir so zusammenkommen, wir haben, glaube ich, so einen ganz guten Modus gefunden, uns trotzdem auszutauschen, trotzdem irgendwie intensiv auch über unsere Projekte zu reden. Gleichwohl belastet es mich aber zunehmend auch, weil es fehl, mir fehlen einfach die Möglichkeiten für Begegnungen. Das so stark einzuschränken und was es mir ganz stark zeigt, und, und da, das ist bei mir tatsächlich das Herz, ne? es zeigt mir einfach, wie sehr ich eigentlich davon, davon lebe und damit lebe und wie viel das in meinem Leben ausmacht, im Austausch zu sein und Menschen zu begegnen. Und das ist nicht nur die Begegnung in der Partnerschaft oder die Begegnung in der Familie oder mit meinen engsten Freunden. Da fällt es jetzt natürlich besonders auf, dass man sich nicht so viel und in, in größeren Gruppen trifft, sondern es ist, es ist die schiere Begegnung mit Menschen im Alltag, dieses mich frei bewegen können und nicht per se bewusst darauf achten zu müssen, wem begegne ich jetzt oder nicht. Also schnödes Beispiel, du läufst irgendwie ähm, durch einen Supermarkt oder steigst irgendwo in den Bus und ich finde... Ich finde, also in meinem Herzen finde ich das wirklich bedenklich, an mir selber zu beobachten, dass ich anfange, zu lokalisieren, wo sind die Menschen um mich rum? Halte ich den Abstand ja oder nein? Kommen die sich zu nahe oder nicht? Weil ich eigentlich, das entspricht überhaupt nicht meiner Persönlichkeit. Ich merke, dass das ein Stück weit, dass ich mich dann, wenn ich mich selber dabei ertappe, dass ich in diese Beobachtung gehe und gucke, dass ich selber irgendwie den Abstand halte, ertappe ich mich immer bei der Überlegung, tue ich das jetzt eigentlich, weil das irgendwie gerade so kolportiert wird, dass man das tun soll, oder tue ich das, weil ich tatsächlich Angst habe, anfange Angst zu haben, Menschen nah zu sein. Das finde ich aus dem Herzen heraus, finde ich an der Stelle Isolation wirklich schwierig, weil, es, ja, weil ich einfach viel zu wenig Begegnung habe und viel zu wenig Austausch. Das da schwappt es dann rüber auf die intellektuelle Ebene, also auf die Ebene des Verstandes, dass ich versuche oder dass ich merke, dass für, für, gerade für das, was ich auch im Job tue, ne, kreativ zu sein, Konzepte zu entwickeln, ähm, dass ich da ganz stark vom, vom Austausch lebe, von Inspiration lebe, von dem, was ich, selber, was ich selber erlebe, was ich an Erfahrungen habe, was ich an Gesprächen führe zu allen möglichen Themen, dass, dass das meine Kreativität speist und dass ich da das was, ich, das, was ich erlebe und dem, dem ich begegne, sei es in Gesprächen oder auch Menschen, denen ich begegne, verknüpft sich einfach mit meinen Gedanken und verknüpft sich mit meinem Fachwissen dazu. Ne? Und daraus setze daraus setz ich dann irgendwie, daraus setze ich dann zum Beispiel Konzepte zusammen. Also insofern, ja, macht das was mit mir? Isolation finde ich, wie gesagt, ein zu starkes Wort. Und eigentlich möchte ich auch bewusst dieses Wort vermeiden, weil Isolation macht es in meinem Gefühl noch schlimmer, als es eigentlich ist. Also dann gerate ich irgendwie so in den Sog, Isolation und oh Gott, und ich bin so allein und alles so schrecklich. Es macht es mir dann schwieriger, die Perspektive dahingehend zu wechseln, zu sagen, okay, und wo liegen aber die Chancen oder was, wa, was muss ich heute eigentlich anders tun oder was kann ich anderes tun, um dem entgegenzuwirken. Das eine ist, mich vom Verstand her damit auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt gerade vom Wort gekommen und zu sagen, okay, ähm, es, ist, es ist keine Isolation, es ist ein anderes Arbeiten, es ist ein anderer, ein anderer Austausch mit Menschen, es ist ein anderes Erleben. Also was ich zum Beispiel jetzt ganz spannend fand, ich hatte ja gerade zwei Wochen Urlaub. Wir konnten nicht wegfahren, wir konnten auch nichts unternehmen. Und eigentlich lag für mich da das spannende, die spannende Herausforderung, also im positiven Sinne darin, mir zu überlegen, okay, was heißt denn das eigentlich, wie kann ich trotzdem mir eine gute Zeit daraus machen oder wie kann ich trotzdem Dinge erleben, die mir helfen, mich zu erholen oder die mir helfen, abzuschalten. Und ich musste feststellen, dass es gar nicht so einfach, was mir wiederum gezeigt hat, wie, wie komod ich mich eigentlich in meinem Leben eingerichtet hatte im Sinne von, ah, alles klar, es ist Urlaub, ich fahre weg. Ich bereise andere Länder, ich gucke mir andere Kulturen an, ich unternehme was, ich gehe sozusagen woanders hin, um irgendwie abzuschalten. Und was das eigentlich für ein Luxus und was das für ein Privileg auch ist, das tun zu können. Wirklich diese Freiheit und diesen Luxus zu haben, wenn ich Urlaub habe, kann ich wegfahren. Ja, blöd. Jetzt hatte ich Urlaub und konnte nicht wegfahren. Das heißt, ich musste neu über das Thema Freizeit und Urlaub nachdenken. Und ich muss zugeben, es ist mir nicht so leicht gefallen.
1: Wenn ich dir so zuhöre, kommt bei mir so als allererstes neben dem Thema Isolation so ein Wort hoch, das ist Ohnmacht. Mhm. Also so dieses, ohne Macht zu sein, dem, dem ausgeliefert zu sein, da entscheidet irgendjemand irgendwas in der, keine Ahnung, in der Einschränkung oder in der, ich will nicht das Wort Bevormundung benutzen, aber es geistert gerade durch meinen Kopf. Jedenfalls ist es ja ein Stück weit ohne Macht, sich selbst in die Verantwortung zu bringen oder zu stellen, sondern es wird vorgegeben, Ach, die Isolation ist ja, ist ja jetzt, wie du schon zu Recht sagst, ist eine Interpretation des Wortes. Aber auch die wird ja irgendwie vorgegeben. Also wir sollen möglichst nicht in Kontakt kommen. Und das ist so ein Stück weg, ohne Macht zu sein, sein eigenes Leben zu gestalten, sondern gestaltet zu werden. Löst ja. das was aus?
0: Ja, ja, das ist so. Das ist so, die Ohnmacht. Und es ist vor allen Dingen, ähm, wo ich das jetzt so ein bisschen erzählt habe und da nochmal so ein bisschen reinfühle, ist es, viel stärker ein Gefühl, als dass es der Verstand ist und mir im Verstand zu überlegen, was bedeutet Isolation, was kann ich vielleicht für, für, für Methoden finden oder für mich für Strategien entwickeln, dem zu entgehen, trotzdem in Kontakt zu kommen, das verbindet sich für mich ganz schwer nur mit dem Gefühl, weil Isolation tatsächlich ein, ein Gefühl ist vielmehr. Und das macht viel mehr mit dem Herzen, als es mit dem Verstand tut. Oder anders gesagt, ich glaube, es fängt im Herzen an als Gefühl und wirkt sich auf den Verstand aus. Das fällt mir so auf, wenn ich auf unser Team gucke. Wenn ich zurückdenke, irgendwie so Mai, Juni die Zeit. Und da waren wir ja dann auch schon eine ganze Weile lang zu Hause. Da waren trotzdem unsere digitalen Begegnungen waren inspiriert, gute Laune. Wir sind irgendwie vorwärts gekommen, wir waren alle irgendwie sozusagen mutig und voller, voller ähm, Zuversicht, sage ich mal, ne, dass, es, dass, dass die Zeit auch wieder vorbeigeht und dass wir zusammenhalten und dass wir das alles irgendwie zusammen hinkriegen. Jetzt sind wir gerade zwei Wochen, glaube ich, ne, jetzt in der dritten Woche ähm, wieder in dem Thema Isolation. Und wir sind aber jetzt ja hier bei uns im Team gar nicht wirklich komplett zurückgekommen. Und man merkt, ich finde, man merkt einfach diese acht Monate, und es ist so, es kommt mir manchmal so, so vor, und da nehme ich mich selber überhaupt nicht raus, oder da können wir beide uns, glaube ich, auch nicht rausnehmen, dass man so ein bisschen dem Bildschirm sitzt und innerlich so leicht diese Hoffnung hat, dass jetzt irgendjemand mit irgendeinem was Lustigem, Inspirierendem, Motivierenden kommt. Und es schleift sich, es schleift sich langsam ganz schön ab. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es, macht mir ein bisschen, es macht mir ein bisschen Sorge, weil, ähm, weil ich das selber auch, weil ich selber so sehr fühlen kann und aber gleichzeitig auch ein Stück weit eine, eine, eine Verantwortung fühle. Und da beißt sich es mit der Ohnmacht, die du gerade gesagt hast: eine Verantwortung fühle, ähm, Motivation reinzugeben und das Team irgendwie am Laufen zu halten, klingt jetzt wieder so, so, im Funktionieren zu halten. Die funktionale Ebene ist nicht das Problem. Die war auch das, die ganze Zeit noch nicht das Problem. Mhm. Aber ähm, ja, also ich glaube, Isolation ist tatsächlich, wo ich jetzt so drüber nachdenke, ist viel mehr ein Herzensthema, als dass es ein Verstandesthema ist. Und die Frage ist halt, das wäre jetzt eine Frage an dich, gibt mhm. es etwas oder glaubst du, dass wir vom Verstand her dem etwas entgegensetzen können, um das Auszugleichen und um wieder Herz und Verstand zu diesem Thema ein bisschen in die Balance zu bringen.
1: Naja, du sagst es ja gerade, ne? also es ist so ein, es ist so ein okay. Thema, es beginnt mit mit welcher Laune bin ich dabei ja? und welche Stimmung ist gerade da und das übersetzen wir ja gemeinhin immer mit dem Wort Energie, in was von einem Energielevel sind wir miteinander. Also schwingt die Energie eher niedrig, man ist irgendwann eben nicht so gut gelaunt, ja? ein bisschen. Niedergeschlagen, ein bisschen deprimiert, man vermisst die anderen, man ist nicht so in, in, in dem Schwung, wie man eigentlich sein möchte oder könnte. Und ähm, im Gegensatz natürlich dazu, man hat gute Laune, man, man ist frisch, man, man mag das, was man tut und schwingt halt einfach mit seiner Energie an einem anderen Level halt viel, viel höher. Und das ist aber das, was ich mit dem Eingangsstatement meinte. Man, ich habe das oftmals schon so dieses Gefühl, du weißt, du triffst jetzt auf jemanden oder du, du hast jetzt gleich wieder eine Videokonferenz mit ein paar Leuten oder du musst wieder jemanden am Telefon haben und der war die letzten Male irgendwie immer so ganz konsequent schon nicht so gut drauf. Und ich merke richtig, wie sich das Innere dann bei mir einstellt, weil die Kontakte sind ja nun nicht mehr so übermäßig groß, dass der eine oder die zwei, die nicht so gut drauf sind, irgendwie in Anführungsstrichen dann so ein bisschen untergehen oder durch positivere Energie wieder ausgeglichen werden, dass du schon zum Telefonhörer greifst und so denkst, so, oh, wenn der jetzt wieder nicht so gut drauf ist, das macht es mir ja mit einem selber auch was. Tatsächlich mit dem Herzen, mit dem Gefühl, das berührt uns. Und das, ich glaube auch, dass die Energie auch mitschwingt und nach oben gehen kann und nach unten gehen kann. Und natürlich kannst du dir immer klar und bewusst machen, das ist jetzt nicht deins und du gehst da raus. Aber wie wir ja auch schon mal festgestellt haben, sehr deutlich, wir sind soziale Wesen. Wir, wir schwingen einfach miteinander in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und das macht uns ja auch menschlich. Auf der anderen Seite im Verstand, du hast natürlich die Wahl. Ne? Du kannst dir immer genau überlegen, in welchem Zustand möchte ich gerade sein und wenn ich in diesem Zustand, in dem ich sein möchte, nicht bin, was kann ich Gutes für mich tun, wie kann ich für mich sorgen, um da wirklich auszusteigen und, und in, das, in, das, in das positive Mindset zu gehen. Ich glaube, da kommt jetzt halt einfach nur dann, und da recht, Isolation ist dann ein emotionales Wort, aber genau da kommt jetzt diese Melange rein. Vermeintlich greifen wir Menschen sehr schnell dann dazu, einen guten, schönen Kontakt mit einem anderen Menschen zu haben, um sich gegenseitig mit einem schönen Gespräch oder mit einem gemeinsamen Essen oder irgendwie eine gemeinsame Zeit, sich wieder ins richtige Schwingen, ins Gemeinsame so zu bringen und da bist du jetzt isoliert und volle Pulle auf dich selbst zurückgeworfen und in dem Moment wird dir so richtig bewusst, okay, ich muss jetzt für mich sorgen, ich muss mich da selber rausholen. Und dann wird es natürlich eine ganz haarige Kombination zwischen Herz und Verstand, also sprich, ich muss mein Gefühl sehen, ich muss das wirklich fühlen, ich muss das annehmen und dann eine bewusste Entscheidung, erst dann eine bewusste Entscheidung treffen, ähm, was tue ich jetzt eigentlich konkret, um da wieder rauszukommen. Und ich glaube, nach so einer langen Zeit, die wir das jetzt hier haben, da gehört eine ganze Menge Anlauf zu, da gehört eine ganze Menge Energie zu, die ich da immer wieder investieren darf. Deswegen, das ist das eine, was ich dich eben gerade gefragt habe, eben mit dem Thema Ohnmacht. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein Stück weg, du wirst auf dich zurückgeworfen und musst lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Dieses, okay, und wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Weil das ist ja eigentlich das Spannende dabei. Niemand kann dir eigentlich so genau sagen, wie es weitergeht. Und wir haben uns einfach einen Modus in der Vergangenheit angewöhnt, in dem wir uns wohlgefühlt haben. Und den, den, der, der, dieser Rahmen hat sich verändert. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Der Rahmen ist nicht mehr der, der er mal war.
0: Was ja eigentlich, jetzt nur, was ja eigentlich nur zeigt, ne, ich versuche jetzt, das, was du eben gesagt hast, ne, ich, ich, ich nehme mein Gefühl bewusst wahr und, und entscheide dann bewusst, also aus dem Verstand, was kann ich jetzt tun, um wieder in die Balance zu kommen? Das gilt ja jenseits von Isolation und Einschränkung. Das gilt ja immer. Was jetzt die Herausforderung jetzt gerade ähm, so deutlich zeigt, ist, was für ein Geschenk das eigentlich ist, dass wir hier in Deutschland in was für einer Freiheit und Selbstverständlichkeit wir uns eigentlich in unserem Leben bewegen. Und welche wie, wie privilegiert wir sind, also ich rede jetzt mal gerade von uns beiden, das kann, kann man sicher nicht pauschal für alle sagen, ne? dass, wir überhaupt, dass wir überhaupt diese Wahl haben, dass wir überhaupt die Wahl haben, dass wir überhaupt so aufgestellt sind, so erzogen sind, so, so gebildet sind, auch sicherlich wirtschaftlich und familiär irgendwie so aufgestellt sind, dass wir diesen Weg zu uns beschreiten können, dass wir das bewusst wahrnehmen können. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Menschen, denen es nicht so geht. Und das, finde ich, ist jetzt zum Thema Isolation noch so ein Punkt, der mich äh, beschäftigt. Ich finde, es ist nicht so einfach, darüber zu reden, weil mir immer wieder bewusst wird, ja tatsächlich, wie verdammt gut es mir eigentlich noch geht. Weil ich, wenn, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, und dann sind wir vielleicht so ein bisschen auch bei dieser bewussten Entscheidung, was für eine Haltung möchte ich dazu einnehmen, ich eigentlich ja nichts auszustehen habe, außer, ja, mein Gott, ich sitze jetzt halt zu Hause immer am gleichen Küchentischplatz und gucke immer auf die gleiche Wand. Das langweilt mich manchmal und ödet mich auch an und frustriert mich auch. Und nichtsdestotrotz habe ich einfach gar nichts auszustehen, wenn man es mal genau nimmt. Weder habe ich meinen Job verloren, noch muss ich Kinder zu Hause beschulen, noch habe ich irgendwelche Sorgen bezüglich meiner Eltern oder älterer Verwandte, noch habe ich tatsächlich ernste Corona-Fälle in meinem, oder Krankheitsfälle jetzt in meinem Umfeld gerade akut oder auch gehabt in der letzten Zeit. Und vielleicht ist es da jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht ist das jetzt gerade der Moment, einfach mal dankbar dafür zu sein. Und diese Dankbarkeit, was ja auch ein Gefühl ist, also auch vom Herzen kommt, die dem, diesem schweren Gefühl und Begriff von Isolation einfach dagegen zu stellen, vielleicht fängt es damit schon an.
1: Das ist ganz spannend, dass du sagst, Dankbarkeit und Dankbarkeit ist ein Gefühl, es gibt so eine schöne Übung für den Verstand, ähm, Dankbarkeit in Anführungsstrichen zu üben. Und es ist relativ einfach, einfach sich morgens oder abends hinsetzen und sich die Frage stellen, was war gestern oder was war heute schön im Laufe des Tages. Und tatsächlich ist es so, wenn ich mir dann ähm, drei Dinge äh, durch den Kopf gehen lasse, durch den Verstand gehen lasse und sage, welche drei Dinge waren heute schön, dass daraus sozusagen eine Haltung entsteht, die, die sich in mir dann manifestiert, also dass ich die Dinge, die dann passiert sind, selbst wenn das ein rahmenschwarzer Tag war, habe ich ja immer die Möglichkeit zu schauen, wo waren aber so die kleinen Highlights des Tages und darauf lenke ich die Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit, die ich dann äh, erzeuge, der folgt die Energie. Ne? Also die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und folgt dann sozusagen dem, dem Eindruck, ne? der Verstand entscheidet dann ganz bewusst, Okay, so rahmschwarz war der Tag ja jetzt gar nicht. Und dann folgt die Energie praktisch der Aufmerksamkeit, der positiven Aufmerksamkeit und gibt mir am Ende des Tages oder zum Start in den Tag das Gefühl, ach komm, also da, da, da ist schön, da lässt sich was machen. Und daraus entsteht Dankbarkeit tatsächlich. Das kann man üben. Es geht relativ fix und, und relativ einfach. Ist eine, ist eine schöne Aufgabe. Fällt mir dabei gerade ein, wenn du so erzählst über Dankbarkeit.
0: Na dann ist doch jetzt mal, dann stelle ich dir doch jetzt mal die Frage, was war denn gestern an deinem Tag schön?
1: Was war gestern an meinem Tag schön? <lacht> gestern, gestern war ich erstmal total fasziniert, dass ich, ähm, doch, eigentlich war es schön. Eigentlich war es schön, dass ich, dass ich morgens aufgewacht bin und die Sonne schien ins Gesicht. Das war irgendwie schön. Das, äh, das Gefühl, dann äh, rauszugehen und, und draußen die frische Luft zu genießen, so die Sonne im Gesicht zu haben. Äh, ich konnte aufs Wasser schauen. Das fand ich auch total schön. Und es war, es war ein sehr, sehr langsamer und sehr ruhiger Tag, aber auch ein sehr bewusster Tag. Und das so, das so ganz bewusst wahrzunehmen und dann ähm, so, irgendwie noch gemeinsam Essen zu kochen und so ganz bewusst runterzukommen und zu essen, das war das war echt angenehm. Das war so ein, so ein Tag in mir, der, der schwang in mir. Da war energetisch, habe ich da aufgeladen. Das war schön. Und bei dir?
0: Bei mir war gestern vor allen Dingen schön, so die erste Stunde nachdem ich aufgestanden bin, die ich ganz alleine für mich in der Küche saß. Ich habe irgendwie Musik gehört, äh, habe ähm, meinen morgendlichen Tee getrunken und auch mich ganz bewusst dafür entschieden, nicht gleich irgendwie ins Tun und Machen zu kommen, sondern wirklich bewusst zu sitzen, rauszuschauen in den Garten, die Sonne zu sehen und einfach Musik zu hören und gar nichts zu machen. Einfach mal wirklich nichts zu machen und auch nicht so richtig viel zu denken. Und dann ähm, der, das zweite war schön und nicht so schön. Es fing nicht so schön an. Ich musste nämlich die Sachen für die Steuer fertig machen. Es nervt mich immer total. Aber es war ein super schönes Gefühl, als ich fertig war und alles für einen Steuerberater äh, zusammengesammelt hatte und an den Steuerberater gemeldet habe. Das war auch ein schöner Moment. Und ähm, ja, Essen, Essen ja sowieso immer lecker. Ich werde ja lecker bekocht zu Hause. Und das war auch schön.
1: Klingt rund.
0: Ja, Würde ich sagen,
1: und ich meine, jetzt nach zwei Wochen zurück zur Arbeit, was ist das für ein Gefühl? Zwei Wochen frei, zwei Wochen nicht weggefahren, aber dann doch Urlaub, Freiheit, Freizeit.
0: Das ist nicht so ein harter, ist nicht so ein harter Bruch, wie wenn ich weggefahren bin, mhm. ne, weil ich, weil man dann einfach anders raus ist, glaube ich, so ganz grundsätzlich. Und es ist ja halt schon die ganzen Jahre jetzt, seitdem ich Samway Kiki mache, so, dass ich mich wirklich weit überwiegend und ganz weit überwiegend ähm, auch nach dem Urlaub immer wieder gefreut habe, wieder anzufangen, weil es meine Themen sind. Zugegeben, und dann schließt sich wieder der Kreis zur Isolation, ist es auch bei mir so, ne, dass, ich, dass es mir nicht so leicht von der Hand geht, mich zu motivieren, und gar nicht so sehr mich zu motivieren, jetzt wieder zu arbeiten und anzufangen, sondern die einfach die Themen in die Hand zu nehmen, die, die, ähm, die jetzt da bei uns auf dem, auf dem Zettel stehen. Gerade auch so ein bisschen dieses strategische Konzeptionelle, was ich ja ein, was ich eigentlich wahnsinnig gerne mache. Und ich aber habe aber heute Morgen, so, als ich unter der Dusche stand, habe ich schon gedacht, pff, wo fängst du denn jetzt eigentlich an? Und welches ist das Thema, was jetzt so. Ich hab, bin dann so ein bisschen im Kopf die Themen durchgegangen und habe irgendwie versucht, also habe sozusagen in mich reingehört und habe ver, versucht zu hören, welches dieses Thema auch in meinem, welches dieser Themen jetzt auch in meinem Herzen zündet. Und stell fest, es ist nicht so. Es hatte jetzt wieder anzufangen, heute zu arbeiten, hatte nicht die gleiche Leichtigkeit, die es sonst hat. Mhm. Ich glaube, das ist, ist auch nochmal so zu diesem Thema Isolation. Das Gefühl von Isolation beinhaltet bei mir fehlende Leichtigkeit.
1: Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre, kommt bei mir so, haben wir auch schon mal festgestellt, wir geben den Dingen, wir geben Worten die Bedeutung. Ja, das ist ja, Isolation haben wir ja eigentlich angefangen, ganz am Anfang, oje, was macht Isolation mit uns? Wir waren zwischenzeitlich kurz in Dankbarkeit, waren irgendwie am Schwingen im Herzen, sind kurz nochmal in den Verstand gegangen. Und haben dann gemerkt, ausnimmt einem Leichtigkeit. Es kann aber eben auch Leichtigkeit geben, weil man innerlich zur Ruhe kommt. Es ist spannend, wie wir den Dingen Bedeutung geben, was bei mir immer nur auslöst. Einfach zu lernen, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Und zu akzeptieren, dass, dass jeder Mensch seine eigene Brille für sein Leben aufhat. Und die Dinge einfach ganz anders. Jeder sieht es anders. Jeder nimmt es anders wahr. Und so gesehen, wenn, wenn wir die Chance haben, uns das bewusst zu machen und bewusst machen zu dürfen, dann bin ich bei dir, dann sind wir wirklich privilegiert, dass wir, dass wir diesen Rahmen haben, diesen Raum haben, uns diese Dinge bewusst zu machen. Das ist wirklich ein Geschenk und bringt uns ja auch als Menschen weiter. Ich meine, viele, viele andere Menschen in anderen Ländern leben äh, ja, nicht unter diesen freiheitlichen Bedingungen oder sind viel, viel stärker unter Druck, sei es jetzt äh, wirtschaftlich oder in sonstigen Krisen. Also so gesehen geht es uns verdammt gut.
0: Das ist so, das ist so, ja und es, es stimmt, dass wir den Dingen Bedeutung geben und es stimmt auch, dass, je, dass jeder den Dingen eine andere Bedeutung gibt, aber die, für mich ist das Schöne am Leben tatsächlich oder mit das Schönste am Leben, dass es genau so ist. Und dass eben, also wenn ich mir vorstelle, jeder von uns würde den Dingen, den Gefühlen, dem Herzen, den, den Gedanken im Verstand die gleiche Bedeutung geben. Also es gäbe diese eine sprichwörtliche Wahrheit. Wie langweilig wäre das? Ich finde eigentlich ist das das Schönste, weil zu beobachten, zu hören, also mit dem Verstand, aber auch mit dem Herzen zu fühlen, was jetzt beispielsweise Isolation mit den Menschen um mich rum macht, schafft auch in mir einen, einen Freiraum, weil es mir einfach zeigt, ah okay, da gibt es noch ganz andere Perspektiven drauf. Und es gibt für mich auch dann immer Anknüpfungspunkte, wie ich auf die Dinge schauen kann. Und entweder das oder aber mir bewusst zu, mir dann meinem, meinem eigenen Gefühl und meinem eigenen Verstand darin irgendwie bewusst zu werden. Das ist
1: das, ne? dieses, dieses eigene Erleben und Ausprobieren lässt uns Menschen viel schneller und viel größer wachsen, als dieses, da ist jemand, der mir die Welt erklärt und mir sagt, wie es geht und beschreibt, eigentlich nur beschreibt, und ich es nicht selbst tue. Das, das Ausprobieren, das, das, die Beispiele in mir, die lassen mich wachsen. Das genau, aber damit ich diese
0: Beispiele in mir finde... Die würde ich nicht finden, wenn ich, wenn, wenn, ich immer, wenn ich jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes isoliert wäre. Also quasi wie so in so einem Vakuum, so ganz alleine auf dieser Welt. Würde ich die nicht finden. Oder würde ich die nur sehr schwer finden und vermutlich auch nur einen Teil davon. Ich finde diese Beispiele in mir ja gerade, weil jeder eine andere Wahrnehmung hat. Und zwar sowohl im Gefühl als auch im Verstand.
1: Also wir mitten in unserem Lieblingsthema, deswegen braucht es immer Impulse. Ja
0: herzensbildung braucht es. aber ich finde jetzt wirklich also ich meine das weißt du auch ich komme ja ich komme tatsächlich ja immer impulsiv immer eher erstmal vom herzen auch wenn ich ganz viele wenn sich ganz viel in meinem verstand abspielt aber ich finde gerade dieses thema isolation habe ich jetzt so die letzten zwei wochen gedacht ähm, oder darüber nachgedacht ich bin noch nicht so wirklich richtig zu einem schluss gekommen aber zu schauen gibt es eigentlich auch etwas, aus dem Verstand, was ich dem entgegensetzen kann. Sonst, würde man, so, sonst sind wir immer eher, eher unterwegs, dass wir sagen, wir sind total verkopft und jeder denkt immer über alles nach und wir sind irgendwie im Funktionieren und es gibt für alles irgendwie Regeln, Zahlen, Daten, Fakten. Und wie schaffe ich das eigentlich, meinem Bauchgefühl zu folgen, meinem Herzen zu folgen, das Herz auch zu Wort kommen zu lassen? Aber bei dem Begriff Isolation, als wir uns jetzt auch äh, gestern kurz ausgetauscht haben, ob wir über das Thema heute reden wollen, habe ich mich gefragt, ob das nicht tatsächlich gerade jetzt in der Situation ein umgekehrtes Thema ist, wo, du, wo man eher davon kommt und sagt, es ist wirklich ein Gefühl, es kommt aus dem Herzen und gibt es eigentlich Strategien vom Verstand her, sich dem, dem eine andere Perspektive zu geben. Und ja, du hast recht, es ist, es ist letztendlich mir bewusst zu machen, dass ich immer selber die Entscheidung treffen kann, welche Haltung ich äh, darin finden will. Es ist aber auch genauso gut, und das kommt auch vom Verstand, zuzulassen, dass ich jetzt vielleicht gerade keine Strategie habe und das Gefühl jetzt mal aushalten muss. Und es ist aber eben auch, äh, was du sagst, äh, wirklich zu üben, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Und da ist ja unser Kopf, unser Kopf ja eigentlich immer der, der dazwischen quatscht. So ist es.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich habe gerade noch reingeworfen, wir stehen ja für Impulse. Heute ist es an dir, noch einen letzten Impuls an unsere Zuhörer zu geben, damit die einen Start, einen schönen Start in die Woche haben können?
0: Ich habe zwei Impulse. Der eine Impuls, den hast du vorhin schon gesagt, den greife ich jetzt einfach nochmal auf. Mhm. Wirklich diese Übung, sich selber am Abend zu fragen, was war schön heute und das mal zwei Wochen konsequent auszuprobieren und zu schauen, ob das was mit, mit einem macht. Und der zweite Impuls ist, in Zeiten der Isolation sich ganz bewusst, vielleicht einen Menschen, mit dem man länger nicht gesprochen hat, Ganz bewusst sich den rauszusuchen, irgendjemanden anzurufen oder auch mit einer Videokonferenz, FaceTime, whatever. Ganz bewusst sich zu entscheiden, zu einem Menschen Kontakt aufzunehmen und wirklich darüber zu reden, wie es dir geht. Und auch wirklich zuzuhören, wie es dem anderen geht. Mhm. Und entweder ist es jemand, der dir nahe steht, aber noch schöner vielleicht jemand, mit dem du länger nicht gesprochen hast.
1: Ein schöner Impuls zum Abschluss. Genau, da sind wir am Ende. 30 Minuten sind wieder rum. Ähm, wer mag, darf gerne wieder sich an uns melden, an uns wenden mit Themen, mit Ideen, mit Fragen oder Anregungen ähm, oder Vorschläge für Gäste an hello-at-sam-by-kiki.de. Und ansonsten wünschen wir jetzt eine schöne Woche, einen erfolgreichen Start in die Woche und dann bis nächste Woche.
0: Genau. Bis dahin. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao.